0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zandorez e quem está de volta hoje é com a gente na bancada. E aí, Lucão? E aí, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, vamos tradicionalmente começar nosso encontro aqui falando do mercado internacional e depois, é claro, vamos ao que interessa o que faz preço aqui no Brasil também. Muito obrigado por todo mundo tá chegando aí, já deixa o like pra gente aí no canal, segue, manda pro colega aí no no Instagram e no aviãozinho. Vamos bombar a audiência hoje, vamos com tudo. Pessoal, de novo, né, o mercado está fazendo um pouco de, mais do mesmo, né Lucão, do que vem fazendo ao longo da semana. O que eu quero dizer com isso? A gente começou com você na segunda-feira, que era uma semana muito agitada, né, com muitos indicadores macroeconômicos, balanços corporativos, decisões é, políticas e decisões também de política monetária. Então, os investidores estão muito em cima do muro, né, ninguém querendo tomar grandes posições, nem, ontem, nem segunda, nem ontem, eu que tudo indica também, hoje, os investidores também começam a amanhã de lado. Então, o S&P Futuro, 0,1 de alta. Londres, 0,3 de alta, mas também sem grande diferença. A China, 0,2. Japão, 0,3. MSI é e de Markets estável. Dólar, sem movimento. E Trejo está um pouquinho mais alta no 1,64. É, hoje,
1: mas a, agenda a semana começava, ela ia aquecendo, né? A gente vai chegar aí na, na super quarta. É, hoje tem bastante coisa. Mas também, quinta e sexta, a agenda é cheia. Na segunda, tavam, né, a gente está na temporada de resultados lá nos Estados Unidos e que tem um número gigantesco de ações, Perfeito. um número muito grande de ações é, reportando resultados, mas, de fato, é, é, pontos ali, a gente começa a aquecer em relação a eventos macro, né,
0: agora, aí, a partir da quarta-feira. É isso aí, pessoal. Então, o que o, o, que o Lucão está falando é o seguinte. Hoje, já, a grande expectativa é em cima de dois assuntos, três, na, na verdade... O primeiro, Banco Central americano, Fed, Federal Reserve, né, o Banco Central da maior economia do mundo, vai decidir sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Expectativa aí de 99,99%, ,99 é que é claro, a taxa seja mantida. A grande dúvida é, às 3 horas da tarde, <coughs> teremos a, o discurso do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central, e a, o mercado está procurando alguma pista ali, se o Banco Central já tem ideia de quando... É, o quanto deve ser reduzido a, o programa de recompra de títulos. Então essa é a grande dúvida. Juros nos Estados Unidos é lá para 2023, que o mercado está falando, mas a grande questão é, hoje o Banco Central americano recompra títulos da dívida americana e injeta dinheiro, dólares, na né, economia americana, a um ritmo bem acelerado. Então a grande dúvida é, o FED continua isso? Se continua, por quanto tempo? Se dá sinais que está prestes a reduzir ou não? Então essa é a grande questão da política monetária. Outro ponto também importante, Lucão, hoje o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deve anunciar a proposta de 1,8 trilhão de dólares para as famílias americanas. Então, é... pacote de estímulos. Mais um, né? Mais um. Então, isso também fica é, em foco e é por isso que a gente está vendo aí o rendimento da, do yield, né, da renda fixa americana, subindo para 1,64. Boa. Ô, 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 Gerson, acho que a atenção
1: é, é, é o seguinte, né? Aquilo que você falou ali do, do, do Fed, do Powell... O discurso tem sido sempre o mesmo, né? Olha, é, a economia está se recuperando, a inflação não assusta, é, seguiremos aí é, com essa política até setembro de 2023. Exatamente, então, tudo isso é o que está no discurso. O que mudar daí e se mudar é que vai impactar o mercado. Né? E principalmente... Vamos ficar de olho, porque o mercado ele não está, digamos assim, acreditando muito no Powell. Né? Ele, ele começa a precificar que o aumento de juros nos Estados Unidos vem antes do que o, o, o Powell está tá dizendo. E por outro lado também, como você falou, né? tem o, o Biden aí tentando é, justificar ou então defender aí o seu, os seus pacotes também lá no
0: Congresso hoje. Perfeito. Então ponto 1, um, Fed às 3 da tarde. Ponto 2, que o Biden defendendo sua proposta de 1.8 trilhão de dólares de, de estímulo as famílias americanas. E ponto 3, números, balanços corporativos. Hoje temos resultados da Apple, Facebook, Boeing e Deutsche Bank. Então temos aí quatro grandes empresas de porte eh, divulgando resultados. No final do dia de ontem, a Google teve lucro de simplesmente 18 bilhões de dólares, uma alta de 163% no seu resultado. As ações já subiram 5,3% no pré-market. Então acho que evidencia aí a força das empresas de tecnologia e a Microsoft teve lucro aí de 15 bi, também alta de 43% é, também do seu lucro. Então eu acho que safra de balanço vem entregando bons resultados, o mercado vem surfando né, esse movimento é, de tecnologia que deve ajudar o Nasdaq hoje consequentemente as demais empresas do setor. Mas como nós temos aí outras quatro grandes empresas divulgando números hoje, o mercado está um pouco em cima do muro. Né, somado Esses três pontos são importantíssimos, o mercado está preferindo, olhando a bolsa lá praticamente próximo da máxima histórica, está preferindo ficar de fora aguardando esses dados do que aumentar as posições. Então, esse é um pouco do sentimento, mas acho que hoje, dificilmente, o mercado acaba o dia de lado. É. Eu acho que para algum, algum lado desse, dessa situação a gente deve, é, com esses fatores, deve seguir. Pelo que tudo indica, talvez, um lado mais positivo, vendo o que veio dos balanços. Não acho que teremos surpresa no Fed também. Né? É, ou, e,
1: e assim, é até bom trazer essa, 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 esse ponto dos balanços, porque assim, olhando lá para fora, você fala assim, ah, beleza, os resultados estão vindo acima do consenso, mas o mercado já estava precificando esse, com, digamos assim, esse, esse resultado um pouco melhor, não como o caso do, do, do Google, né, que veio acima, e até por isso uma alta expressiva nas ações. Mas você vê que, mesmo com, já, já, já estamos aí na terceira semana de resultados lá nos Estados Unidos, mesmo algumas ações ou a maioria vindo acima do consenso, o mercado acaba que não 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 acelera tanto exatamente por isso, né? Passou a primeira semana, opa, tá tudo vindo acima do esperado você já começa a ajustar os você Não vai esperar sair o resultado para você ajustar o seu o seu seu target, seu modelo. E aí, é, O mercado já começou a bater máxima atrás de máxima e por, por agora que é isso. A gente está muito próximo das máximas. Não teremos, acho que, um movimento muito forte de valorização, mas Entendi. seguimos aí com a tendência, né? Acho que não... A tendência está
0: clara. Exatamente. E, pessoal, ainda falando da agenda do dia lá fora, né, além da decisão do FED aí às 15 horas, horário de Brasília, nós temos às 11 horas da manhã a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falando às 11 horas da manhã. Então, vamos ver aí é, se tem algum... Normalmente, não tem feito muito preço o discurso da presidente do Banco Central Europeu, mas é uma horária para ficar de olho ali, não esquecer... É, desse movimento tá? um outro ponto importante para a gente comentar com vocês que vocês sempre pedem Bitcoin, tá caindo aí um por cento com 54 mil dólares, então tá um pouco estável. Aí a, a, a criptomoeda, é, isso aí para Bitcoin será é zero, né? Então, Sim, é. boa, perfeito. É, então, esse é um pouco do panorama global na parte de commodities, tá? o que tem para comentar com vocês. Petróleo tá realizando tá 0,8 de queda. É... Desculpa, o índice de, da Bloomer de commodities, 0,8 de queda, e o petróleo estável, 63 é. dólares. Ontem que cedeu, subiu até um, um, um pouco, e de ferro que está impressionante, então.
1: Recorde atrás de recorde, né? Impressionante. E
0: seguimos, né? E esse é um ponto importante, que é. nós tá se você olhar vale ali 27% no ano de alta, segura, Braskem, toda a parte de materiais básicos ali, segura bem é, essa performance, né? Sem, sem dúvida. Gerson. Índice de materiais no básicos
1: no ano, 35,5% de alta. e é. IBOV.
0: É por isso que a gente fala às vezes, pessoal, que a Bolsa 120 mil pontos, mas ainda tem muitos setores baratos. Né? Porque alguns setores subiram muito em cima do mercado internacional, mas outros setores, como até o setor bancário, que eu sempre falo aqui, está bem amassado. Né? Então a Bolsa está próxima aí da, das suas máximas, mas se olhar na parte de, de setores, tem muito setor que está muito longe das máximas. Né? Ah, os, bancos. os bancões, <risos> digamos assim, né? O setor financeiro
1: está muito a né? quem, exatamente. A gente olha aqui, por exemplo, a gente olha no ano o Ibovespa, ele sobe 0,31. O índice financeiro ele cai 7,39%. Né? Então, é, 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 é um ponto para a gente ficar de olho. Então, boa parte desse movimento do Ibovespa veio, boa parte não. Eu diria que vai. vai 70%, dia. 80% desse movimento do Ibovespa esse ano veio do setor de materiais básicos, é, numa puxada bem interessante.
0: Perfeito. Então, esse é um pouco do panorama do mercado internacional, tá, pessoal? Um dia cheio, né, repleto de agenda econômica e é, corporativa. Então, atenção redobrada aí. O mercado amanhece levemente positivo, mas é um dia hoje que dificilmente o mercado vai terminar com esse nível de, de performance, porque temos uma agenda cheia, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Brasil, vamos <risos> falar do que interessa. Pessoal, é o seguinte, o mercado aqui segue de olho, né, num assunto que a gente sempre fala aqui, é, nessa questão das incertezas e volatilidade, né, na parte de é, reformas, políticas, etc. CPI da Covid foi instaurada ontem e deve convocar atuais e ex-integrantes do governo. Então, acho que esse assunto vai durar até o final do ano, pelo menos, né, então iremos falar aqui de CPI da Covid por um bom tempo e algumas em algum momento se vai impactar menos, mais o mercado, então vamos monitorar né, como que isso evolui, ainda está muito né, embrionária essa, essa discussão, mas já havendo outras experiências com CPIs aqui no Brasil, isso ainda tem muito pano para a manga é, lá para frente. Guedes trocou gente, né? Rapaz, ontem foi um...
1: Foi demitido, não foi, vai para outro lugar, é... vai ser realocado em outra...
0: Outra, outra posição, e, nossa, foi uma... Foi uma dança das cadeiras ontem impressionante. Exatamente. Então, o ministro da Economia confirmou em nota a saída do secretário especial da Fazenda, Wanderli, que será substituído pelo atual secretário do Tesouro, Bruno Funchal. Então, essa é uma das mudanças. Segunda mudança para o Tesouro, ao Paulo Guedes nomeou economista e servidor já de carreira do órgão Jefferson Bittencourt. Então, ao trocando alguns membros ali, o mercado acho que não viu grandes né, preços nisso, vamos dizer assim. O mercado é, até tomou um susto ali na hora de... Querendo entender, depois viu que não era um nada de, de mais. É, presente a Bolsonaro editou a medida provisória aí que, que permite redução do salário é, e jornada de trabalho, acho que é mais uma medida de enfrentamento né, da pandemia. E também é, acho que isso sinaliza aí essa, um pouco de alinhamento aí com, com a parte corporativa. Né?
1: Exatamente, acho que bom ponto a gente
0: vai ficar de olho no, no, no que vai acontecer, mas tranquilo ainda, né? acho que nenhum, nenhum... Sem grandes impactos. É, Covid aqui no Brasil, pessoal. O Brasil ontem registrou aí 3.086 mortes, 72 mil novos casos, dados esse do Ministério da Saúde. Estamos aí com a média móvel pelo quinto dia consecutivo em queda, né, ou seja, que é um sinal positivo. E além disso, queda no número de mortes, queda nas ocupações da UTI e aumento da número de rápido de vacinação. Ou seja, um ambiente mais positivo para a pandemia. Claro, ainda estamos ainda longe do fim do túnel, mas o que estava ali bem obscuro começamos a, começamos a ver aí luz no fim do túnel. Né? Chegamos aí a quase mais de 44 milhões né, de vacinas aplicadas. Esse levantamento aqui da nossa equipe lá do Léo do Macro Research. Ou seja, é, o Brasil caminhando para o cenário aí de chegar a 70 milhões de vacinas. Aí tudo der é certo no primeiro semestre ainda. Então, atenção para esse movimento, nós somos o, é, um dos poucos países no mundo que vacina mais de um milhão de pessoas por dia, eu acho que isso é, é, é importante olhar também essa questão, apesar de né, ainda haver muitas cidades ainda, né, em lockdowns, em medidas restritivas como aqui em São Paulo, por exemplo, etc. Então, é, como eu comentei, a gente está vendo algumas boas notícias aí em relação a isso, mas aí no Brasil está na luta forte né, com, com essa pandemia junto com o mundo todo. Né? Exatamente,
1: e, e e apesar das críticas né e, e da, né, de toda a situação que a gente vive, mas não dá para é, falar que a gente não está vacinando, a gente está vacinando um número muito grande, recorde atrás de recorde, na semana é, é passada batemos um recorde. né
0: 1.700.000 no único dia. Exatamente,
1: então ficamos na expectativa que quanto mais cedo a população estiver vacinada, mais cedo a gente volta, a gente começa a retomar... É... A economia começa a voltar aos trilhos, né, Gerson? Perfeito.
0: É, além disso, né, temos uma. A, o governo de São Paulo e o Butantan fazem coletiva hoje, meio-dia e 45, sobre o combate à, à pandemia. Né, e a Anvisa disse que na faltam alguns documentos para liberar os testes clínicos da vacina Butavac. Então, ficar de olho é, nessa questão também. A agenda aqui do Brasil, que tem para a gente monitorar, 10h30 temos CAGED. CAGED é criação de empregos aqui no Brasil. Então, atenção para isso, estimativa de 150 mil novas vagas, Vou monitorar isso às 10h30 da manhã. E, na parte da tarde, o Tesouro divulga relatório mensal da dívida pública de março, às duas h 30 e o Banco Central também divulga fluxo cambial na semana no mesmo horário. Então, então temos alguma, alguma agenda, mas não é, é a agenda, né? Exatamente,
1: estamos com a agenda aí, local mais, mais esvaziada, né? Vou ficar de olho lá fora hoje, porque... Vai, vai fazer preço.
0: Vamos para o corporativo aqui, Lucão? O que uhum. tem para a gente falar do cenário corporativo aqui? Petrobras divulgou ontem a, redução, é, a produção, apresentou uma queda anual de 5% em relação aos trimestres. Né? Vamos ver como que o mercado reage ainda hoje. Santander teve lucro líquido de 4 bi no primeiro tri, alta de 4,1% e faz teleconferência às 10 da manhã sobre o resultado. Então atenção para isso também, Vamos ficar assim, de olho. Para se os bancos a os começam a bancos. reagir. VEG informou o lucro líquido aí também de 764 milhões, alta de 74% no seu, no seu lucro. Então, acho que é importante montar isso. Além disso, a empresa aprovou o split das ações de 2 para 1, um, que também deve movimentar. Ainda na parte corporativa, a Movida informou o lucro de 109 milhões, primeiro tri de 2021, alta de 100%. Então, as empresas começam a mostrar resultados já pós-pandemia. Né? Lembrando que o ano passado inteiro, né, a gente, as empresas foram impactadas. Né, pelo lockdown da economia, então, naturalmente, vai ser, ser, co mais vai fraco. ser comum, né, nós vemos aí a, a, a retomada né, dos resultados em relação a isso. E balanço no fechamento de hoje, pessoal, CSN, CSN Mineração, Multiplan, Odonto Previo e ainda algumas outras, ou seja, o mercado de balanço aqui intensificando, não tão rápido quanto lá fora, mas já estamos aí pegando tração nesse movimento. Né? É, e quinta-feira tem... Tem Petro, né? Então uhum. já, já foi Vale, Petro, Santander. Daqui a pouco tá começando a esquentar, tá ficando bom, né? E, e, e a média que a gente tem visto são bons resultados. Né? Acho que, é que até, a, até agora nenhuma empresa trouxe uhum. grande frustração ainda né, de resultados. Isso é importante comentar com vocês. Mercado de Capitais, Lucão. A IPO da Caixa de Seguridade ontem movimentou 5 bilhões de reais. A empresa foi precificada em 967, que era o piso né, da da faixa e a boa safra semente totalizou 460 milhões com ação 990. Ou seja, quase praticamente 6 bilhões de reais ontem no mercado de capitais, né? Como nós a gente vem falando aqui, né? O mercado tá devagar, mas não tá parado. Então, vira e mexe aí é dois, três IPOs por semana num mercado extremamente difícil, né? Então, imagina o que pode acontecer no segundo semestre com o mercado melhorando. Isso é mercado parado, Gerson. É que uhum. é a gente que vem tem mais tempo de mercado se a gente olhar para trás. Historicamente, Historicamente o mercado está agitado, está né?
1: Agitadíssimo.
0: E aí, ainda nessa linha, pessoal, hoje acontece a precificação do IPO do Hospital Quer Caledônia, Vit é fertilizante e Banco Modal. Mais três IPOs aí rodando hoje no final do dia. O que a turma quer saber, Lucão? Vamos puxar o Papo? Uhum. Acho que tem.
1: Pessoal, pessoal já está perguntando aqui de banco de, na verdade, BB Seguridade aqui, BBSE. Cara. Difícil a situação, né? Olha aí, ó. É, graficamente. Graficamente, eu... bem complicado. Quem sou eu para
0: comentar com você,
1: <risos> que Isso. Bom, a gente já vem alertando aí uma, uma tendência de baixa, uma situação um pouquinho mais difícil de curto prazo para a BBC, né? Que vem praticamente nos últimos quatro meses, incluindo esse. Né, saiu de praticamente R$ reais já está operando aí na faixa dos 22. Então, bastante cuidado. Né, seguimos aí pela parte gráfica, ainda longe do ativo. É, acho que tem coisa
0: mais interessante por aí. Boa, perfeito. O é, pessoal aqui perguntando de Clabim, Suzano e Yuri. Continuamos aí, ontem a Suzano, inclusive, né, repassou um novo aumento de preço, aí 80 dólares praticamente, né, de reajuste no preço da celulose. Acho que continuamos compradíssimos nos papéis. Naturalmente, essa queda do dólar recentemente prejudicou um pouco a ação, mas olhando aí a tendência, como a gente gosta de olhar, continua muito positivo. Continuamos comprado, Suzano, apoiado nessa questão aí de dólar mais forte no geral. Lá fora, China Estados Unidos com amplo crescimento, estímulos econômicos, consumo de commodities em geral, seguimos comprado, e Suzano é né? Sem contar então... que é uma excelente gestão, né? Um ótimo motivo. E foi quem mais subiu ontem no índice de materiais básicos, que é quem tem carregado a da Bolsa, né? Só perguntando aqui de Bradesco, outra pessoa perguntando de Santander. Acho que essa, eu acho que é, temos aí... O, os próximos semanas bem interessante para ver essa temporada de balanço dos bancões. Essa questão da extensão da medida daí, né, que aumenta a, a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos para financiar esses incentivos, então aumento de impostos para financiar o incentivo da, é, econômico da pandemia tem penalizado um pouco o setor, mas eu acho que isso é uma coisa momentânea que tende a ser, é, né, ser é, renovada no segundo semestre e eu acho que os bancos vem, vão vir né, com bons resultados aí nos próximos tri. Então, acho que é um dos setores que eu comentei aqui. Bolsa está esticada, mas alguns setores bem importantes estão bem baratos. O setor bancário é um
1: deles. E ainda tem a questão das recompras das ações, né? Então, vamos né, ficar de olho aí, porque a hora que a empresa olha para o mercado e fala olha, estou recomprando minhas ações, para eles é muito Sim. positivo, né? Dá um sinal muito positivo. O pessoal até perguntou aqui se o split, né, ou, ou né, quando você divide as ações... É, transforma uma ação em outras, em mais ações, se isso é positivo para a empresa. Sim, geralmente, o que, que a empresa sinaliza com isso? Que é o seguinte, minha ação eu acho que está muito, é, é, às vezes está muito cara, digamos Sim. assim, uma, um, uma única ação, e aí você é, democratiza mais essa ação, diminui, quebra essa ação em várias, né? lembrando que não muda Sim. a questão do financeiro, ou seja, você tinha é, mil reais numa ação, é, e agora ela você tem, sei lá, saiu de uma para quatro, agora você continua com seus mil reais, só que você tem né, um número maior aí de ações, quatro vezes o número de ações que você tinha anteriormente, isso traz mais liquidez, isso aumenta aí, é, é, o, o número de negociações do ativo e, historicamente, né, mostra ser bem positivo, logo depois do split a gente tem uma valorização dos ativos, da mesma forma que né, quando tem um agrupamento não é
0: geralmente uma situação muito positiva. Boa. Perfeito, turma. Então acho que por hoje é só lembrar vocês aí o assunto mais importante do dia. Não esquecer de seguir a gente aqui, ó, arroba Gerson e arroba lucas.mclaro. Essa agenda é carregada aqui, ó, a gente solta lá no, no stories para vocês aqui, balanços, fed, dia a dia, acompanhando, acompanhando aí Teus Teu de TV Meu falando sobre fundo de ações lá essa semana. Então tem muito conteúdo e sempre conteúdo rápido e assertivo, tá, pessoal? Não é uma hora de fala, é ali 5, 10 minutos, um conteúdo bem mastigado, Fácil de entender e noticiário bombando lá no nosso Instagram. Então segue a gente aí, turma, e acompanha com a gente esse, esse movimento. Então, bom dia de negócios a todos. Obrigado, Lucão, pela parceria. Ah, é a gente volta é amanhã com vocês no mesmo horário, sem dúvida. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.